0: Saludos amigos y buenos días Soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez que hoy está en un compromiso eh, Personal Muy interesante de madrina de una organización En algún momento ustedes van a conocer eh, Sobre ese asunto Amigos tenemos mucho de qué hablar Primero esa encuesta eh, que señala A Jennifer González muy por encima Del gobernador eh, Pedro Pierluisi En caso de una primaria pero también En el Partido Popular hay tres posiciones Que están bien bien pegaditas En caso de, de que esa primaria se de verdad para candidatos a la gobernación. Vamos a estar hablando con el senador Juan Zaragoza, que está en tercera posición y vamos a ver qué qué opina sobre eso y como preside la Comisión de Hacienda, vamos a ver qué piensa de lo que es, ¿verdad? Cómo va a fluir este proceso que ya ya mi gente, ya se puede llenar la planilla. También vamos a estar hablando sobre la situación de armas, una posible flexibilización a la ley de armas en Puerto Rico en momentos en que vemos que se recrudece la violencia en el país. Hablaremos con Mari Marina Arbaez de Kilómetro Cero sobre ese asunto y también sobre las noticias y los, los números que han sacado en un estudio investigativo. Y vamos a hablar sobre las, los problemas grasos que están pasando las personas con discapacidad eh, intelectual aquí en Puerto Rico. ¿Qué pasaría si eh, ¿verdad? sus eh, cuidadores fallecen? El compañero el periodista investigativo eh, José Carlos González va a estar con nosotros de Rayos X porque hizo una investigación excelente y queremos que usted conozca los resultados. Así que tenemos tela para cortar. Más adelante el panel de las mujeres eh, va a estar con ustedes. Yo estoy en esta primera mitad del programa. Esto es Dígame la Verdad que comienza ahora. Nuevamente, buenos días, amigos. Soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez. Amigos, tenemos que hablar sobre esta encuesta. Estamos prácticamente a dos años de las elecciones, pero ya se están calentando los motores para ver cómo tantean los políticos, si van a, a la gobernación, a la comisaría, van a la legislatura y hablamos de inmediato con el senador popular. Juan Zaragoza, buenos días.
2: Eh, gracias
0: por la oportunidad. Gracias senador por estar con nosotros. ¿Qué le parece verdad en principio a grosso modo esta encuesta en cuanto a lo que toca al Partido Popular Democrático? Hay tres candidaturas, incluyendo la suya, a la gobernación o la posible candidatura ¿verdad? Eh, es que están reñiditas a dos años de las elecciones.
2: Mira, me parece muy interesante la encuesta. Este, en nuestro caso no nos sorprende porque nosotros llevamos un tiempo de duro a la calle este, y, y me parece que, que de esos resultados a pesar de que yo soy nuevo en la política de todas fíjate que de toda esta gente que está ahí hay gente que lleva décadas en la política personalmente uh -huh. llevo dos años pero la, la gente eh, he logrado un reconocimiento del nombre adicional al que ya traía eh, y además me parece que, que la gente valora el trabajo que estamos haciendo eh, manejando el presupuesto ¿verdad? y, y y sirviendo como el interlocutor principal con la multa de control fiscal. O sea, yo creo que, que siendo el, la situación económica es la más importante de los issues del país, pues, pues la, la gente pues valora eso, que nosotros estemos metidos ahí, de día a día trabajando con ese tema.
0: ¿Está yendo usted el pueblo por pueblo, barrio por barrio? ¿O eso se hará más adelante durante la campaña electoral?
2: No, no, eso hay que empezarlo desde ahora, ahora pues estamos aprovechando una serie de reuniones que se están dando en los distritos, eh, que he ido allá a varias la semana pasada y lo que va de esta. Eh, he estado en Mayagüez, en Peñuela, en Río Grande, en, en Cataño, en, en, en San Juan, eh, hoy voy para Yabucoa. Este, es interesantísimo porque en todas la, la, la asistencia no baja de 100 personas, en Mayagüez habían 200 personas, uh -huh. allí en comité de partido pues estoy haciendo eso pues simultáneamente ya había empezado a visitar los alcaldes no, no tanto para buscar apoyo político sino como parte de mi función verdad como como senador uh -huh. eh, y ocultando en qué medida los podía ayudar desde la comisión de hacienda este y pues participando en diferentes actividades políticas sí pero ese esa el, el ponerse los tenis tiene que ser desde de, de temprano no lo puedes dejar para el final
0: Claro, ¿verdad? Y estamos a dos años, pero el Partido Popular tiene muchas asperezas que, que limar, ¿verdad? Y a, a, hay diferentes versiones del porqué, de cómo se va a estar manejando el directorio, el mismo partido, estas candidaturas. ¿Usted cree que al final de todo va a llegar un partido unido al proceso electoral en 2024? ¿O esto no hay remedio? Sí,
2: sí. Oye, lo que yo, que, lo que yo siento en la calle es que hay un cierto grado de, de, de ansiedad. De, de que vamos a dejar estos dos años de, de conflictos atrás, vamos vamos a organizarnos, vamos a hacer una tregua, vamos para adelante, vamos a unirnos eh, y como te decía en estas reuniones que he estado viendo las pasadas semanas, mucha existencia, mucho entusiasmo eh, mucho positivismo de que vamos para adelante vamos, vamos a ponernos a trabajar vamos a organizar esto eh, ahora está, pues obviamente en manos de los líderes Poder hacer, poder hacer eso que los populares nos piden
0: pero yo sé que falta tiempo ¿verdad? y que cada uno va a estar haciendo su campaña por separado al final y lo vimos en, en, en otras primarias de, de ambos partidos, por Partido Popular Democrático y nuevo Progresista que al final no se unieron en, en el cuatrenio pasado, eh, algunos ¿verdad? De, lo, de los que no prevalecieron en la primaria, eso podría pasar aquí también
2: sí en ese sentido, cada candidato tiene que hacerse responsable especialmente del manejo de sus tropas porque en, en, en ese manejo es que surgen muchas fricciones, porque uno como candidato uno pues regula lo que dice y lo que no dice, ¿verdad? pero pero cuando va bajando en las tropas eh, las tropas que tú tienes en diferentes sitios pues es mucho más difícil de controlar y, y a veces esas tropas se ponen se ponen hostiles este, y entonces después cuando Viene el evento electoral, viene la primaria, uno gana, pues no necesariamente hay, hay animosidad en contra del candidato, pero si sí hay unas cicatrices como resultado del tiroteo entre las tropas. Que si que, que acá en Yabucó aquel me dijo, yo le dije, que si en que aquel me dijo, yo le dije, tú sabes, y esos son el tipo de cosas que hay que velar. hay que A las tropas hay que contenerlas y decirle, bueno, vamos, hay que hacer el trabajo. Pero no, no porque después hay que recoger los muertos.
0: Zaragoza, o sea, ¿qué es lo más lo más que le preocupa actualmente del Partido Popular Democrático que deba resolverse de inmediato para que funcione, verdad? Eh, sabiendo, verdad, que tiene una base de partido mucho menor que el Partido No Progresista y de cara a esta eh, supuesta alianza del movimiento Victoria Ciudadana y del PIB.
2: Sí, yo te diría que lo más que me preocupa es que... que... Que signifiquemos algo para la gente, verdad, que podamos, podamos buscarle un propósito al partido. este, que, que Partido Popular, cuando tú se lo mencionas a la gente, los diferentes rangos demográficos, signifique algo. O sea, que tengamos un propósito y para para tener propósito hay que ser pertinente y para ser pertinente hay que hacer propuestas, propuestas concretas, consistentes. Y yo diría que ese es el, 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 el mayor reto, el que cuando... A alguien se le pregunta y qué significa el Partido Popular. Ah, pues yo asocio el Partido Popular con tal cosa, con trabajo, wow. con progreso, con ahorro, con educación, con eh, eh, es, ese es el reto.
0: Wow. Ahora. Digamos que usted gana la primaria a la gobernación por el Partido Popular Democrático. ¿Usted le gana a Jennifer González o le ganaría a Pedro Pierluisi? Porque en esa contienda la separación parece que es máxima, ¿verdad? Entre, entre ellos dos y, y la ponen ganando a Jennifer González, la comisionada residente. Eh, ¿Usted prevalecería ante cualquiera de ellos?
2: Sí, yo estoy confiado que sí. Yo estoy, bueno, con, seguro que sí. Porque a fin de cuentas eh, eh, esto de es lo que se trata de tener las herramientas. Eh, y y, 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 y el país, el, el país lo que tiene que pensar es qué de diferente trae Jennifer González, qué, qué traería ella diferente a la gobernación, ¿verdad? Eh, en términos de... La gobernación de Jennifer no es ella sola, es ella y su gente, ¿verdad? Esa gente, cuán diferente van a ser al equipo de trabajo de, de, de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y, y, y yo creo que yo tengo unas herramientas particulares. Que son útiles para la situación del país. ¿verdad? Eh, hay Cada cual tiene una caja de herramientas. Y, y Pero hay momentos históricos del país que requieren diferentes tipos de herramientas. No es lo mismo un gobernador de tiempos comunes o un gobernador en un periodo de reconstrucción. Al igual que, por ejemplo, no es lo mismo un presidente en época normal, o un presidente en época de guerra. Cogete o un primer ministro, cogete Winston Churchill en Inglaterra. ¿verdad? O sea, pues, pues ahora mismo, ¿qué se necesita? para reconstrucción unas herramientas particulares eh, eh, conocimiento gerencial enfocado en resultados en métricas dar seguimiento convertirse uno en un en un gerente de proyectos a nivel macro sin meterte en, en la microgerencia eh, eh, eso es lo que lo, lo que el país necesita no necesita abogados no necesita no necesita un administrador ahí oye la mejor evidencia es la encuesta de ayer que, que la uh -huh. gente, eh, este, 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 esta administración tiene, es la administración que más dinero tiene para correr el país de Guaybana. Y mira lo que dice la encuesta de ayer. Sí. Hay eh, un grado de, de pesimismo brutal. La gente dice, pero eso que no entiendo. No entiendo si hay chavos a, a, a dos manos. ¿Y qué pasa que aquí las cosas no mejoran? Hay incapacidad, incapacidad para ejecutar. De hecho, la pregunta es: ¿y esa, uh -huh. esa capacidad para ejecutar la tiene y esa experiencia la tiene Jennifer? Pues
0: no. ¿Son son abogados los dos? Sí. Pero, pero senador, yo sé que ese sentir es, de, es de, de muchas personas, ¿verdad? Usted usted fue secretario de Hacienda. Usted preside la Comisión de Hacienda ahí en el Senado. Sí. y, y sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese dinero que, 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 que no se ha desembolsado en cierta medida, ¿verdad? Porque pues le tienen terror a, a la corrupción en Puerto Rico, desde el gobierno federal. ¿Qué falta? ¿Por qué no se mueve la cosa? Bueno,
2: yo te puedo dar dos contestaciones la politiquera. Qué falta de voluntad, a esa le encanta usarla a los políticos. Pero cuando tú dices que es falta de voluntad, tú estás diciendo que ellos son malos y nosotros somos buenos. O te puedo decir la otra, de que es mi diagnóstico como, como administrador, ahí puede que haya voluntad en mayor o menor grado. Lo que hay lo que no hay son herramientas. Como me decía el viejo mío, tú no puedes pedir espera un palo de pana. ¿Verdad? Sí. O sea, es que no, o sea, el en la administración de un país en, en reconstrucción requiere unas herramientas. Eh, es como, oye, en, 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 en la literatura de la gerencia hay lo que se llama el turnaround manager. En español, puertorriqueño sería un administrador de la virazón. Eso es todo una profesión el turnaround manager. Los turnaround managers entran a empresas que están quebradas, que están chavas, que están en crisis. O sea, dime cuál es la situación de la empresa, organización o país. Y yo te voy a decir las herramientas que necesita el líder de ese país. Winston Churchill fue un excelente gobernante en época de, de, de guerra. En época de paz no, no fue tan bueno. Pues son herramientas diferentes. Y, y, y para gobernar en tiempos de reconstrucción, tú necesitas, eh, tú no puedes ser un gobernador de lona a viernes. Y, y de fotos inaugurando britas por ahí, tú tienes que convertirte en un latiguero, una persona que está ahí encima de las cosas. Haciendo que las cosas sucedan y con una guillotina en la mano, para que el que no las haga picarle el pescuezo. Así es que se corren las cosas.
0: Las cosas tienen que suceder. Uh -huh. La gente los espera, porque es que, la, sí, literal, sí, sí. sobre todo sí, la situación con fuerte energía fuerte. eléctrica, que aunque ahora está genera y todo eso, no se ve movimiento casi. Uh -huh. eh, ahora. Ajá.
2: Exactamente, así mismo es.
0: Sí. Finalmente, senador, no puedo dejarle ir porque usted preside la Comisión de Hacienda, comenzó el proceso de planillas, hay que someterlas, es la responsabilidad sí. de cada ciudadano, ¿cómo usted espera que se dé ese proceso y huele que verdad que van a estar eh, con varios proyectos para reformar eh, lo contributivo en el país?
2: Sí, digo, debe, debe, fluir, debe fluir bastante bien, ¿verdad? Ese proyecto de SURI que yo dejé comenzado, ha seguido, ya llevan, bueno, yo lo empecé en el 16, mm ya está en su séptimo año, o sea que ya Surry uh -huh. es una herramienta cada vez más madura y más, y más con más agilidad, uh -huh. o sea que ese proceso de erradicación debe fluir bien, hay chavos en cantidad en la, en la cuenta de cheque, hay, hay 8 mil millones de pesos, wow. no hay 15 como cuando yo estaba, o sea que los reintegros van a fluir bien también, eh, y en cuanto a los proyectos, pues nosotros estamos aquí pendientes, ¿verdad? Que se radique algo para, para la evaluación.
0: Sí, vamos a estar pendiente. Se han hablado bastante, pero no han llegado todavía esos proyectos. No, no han llegado nada todavía. Wow. Gracias, mi senador. Estaremos pendientes de esa contienda electoral que se va a poner caliente. ¿Sabe cómo es la, la política en Puerto Rico y esas candidaturas? Hay que seguirla siempre. Gracias, de verdad.
2: Vámonos, a la orden siempre.
0: Muchísimas gracias al senador Juan Zaragoza, del Partido Popular Democrático. Amigos, ya mismo vamos a estar hablando con Marimari eh, con Mari sobre la situación de las armas, pero nos acompaña ya aquí en el estudio el compañero eh, periodista investigativo. Eh, José Carlos González Sánchez González Sánchez no, Sánchez. Sánchez, perdóname, no sé por qué te digo González de Rayo X que anoche, me imagino que ustedes vieron el programa y vieron ese reportaje tan yo sé que estaba triste por la situación que viven las personas con discapacidad intelectual fue impresionante que lo tocaras trabajaste mucho el tema durante tiempo, me imagino, porque conocer a tanta gente.
1: Llevamos tres, llevamos tres semanas trabajando este tema, entrevistamos a más de 200 madres, eh, muchísimos testimonios, muchísimas historias, y logramos e intentamos recoger un poco de todo ese sentir, uh -huh. intentando responder la pregunta de qué pasa con las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico cuando sus padres mueren. Y, y en eso se basó ese reportaje, ese, esa investigación que trabajamos.
0: Y de ahí sacaron tela para cortar para de levantar ese tema porque es preocupante lo que salió anoche
1: Demasiado preocupante, yo creo que salimos con más preguntas que respuestas eh, son muchas madres en este caso que viven solas con sus hijos, que se sienten abandonadas por el estado eh, y ante esa pregunta que se hacen a diario no hay muchas respuestas en el estado así que también salimos a la calle a, a, a buscar esa respuesta dentro de las instituciones que hay disponibles para las personas con discapacidad intelectual y en el mismo gobierno eh, así que eh, sí. todavía estamos esperando la respuesta eh, oficial del gobierno, que no sé si vieron el programa anoche. Uh -huh. Teníamos esas dos sillas vacías, pero pues eran espera del Departamento de la Familia y el Departamento de Salud que hacemos el llamado nuevamente para para que pues eh, nos den esa entrevista el próximo no. martes eh, y le respondan, no, no, no a nosotros, sino le respondan. A todas esas madres que tuvieron la valentía de escribirnos sus testimonios y a todas las madres de esas más de 300.000 personas con discapacidad intelectual eh, que viven en Puerto Rico.
0: Bien triste. Amigos, ustedes no se pueden ir porque vamos a hablar en detalle de qué es lo que pasa en estas personas. Casos que ustedes se van a acordar porque vieron uno que fue bien doloroso, el de la joven, eh, bueno, la señora con síndrome Down. Cuya madre eh, falleció y ella pues se quedó ella no entendía verdad la situación, eso sí que fue chocante.
1: Eh, eh, para mí es de las cosas más impactantes, esto ocurrió uh -huh. el 1 de diciembre, con eso comenzamos nuestra historia, con eso es que surge esta inquietud de qué pasa con las personas con discapacidad intelectual uh -huh. eh, y nuestra historia comenzamos dando la actualización a qué sucedió con esta mujer con síndrome de Down y dónde está ahora mismo.
0: De eso hablamos en breve. Eh, vamos a hablar de inmediato eh, verdad, porque tenemos que, que conversar sobre un tema también preocupante que es la violencia en Puerto Rico. Duele mucho ver eh, los, la cantidad de asesinatos, la cantidad de armas ilegales en las calles, de la cantidad de violencia que se vive en el país en medio de una discusión para tal vez flexibilizar un poco la ley de armas en Puerto Rico y de kilómetro cero nos acompaña Mari Marina Arbaez. Buenos días.
3: Hola, buenos
0: días. Gracias por estar con nosotros. Sé que ustedes... Eh, pude leer parte de la ponencia sobre esto. Quiero que me explique, este proyecto de ley, ¿qué, ¿qué es lo que flexibiliza en medio de una crisis de violencia que existe en Puerto Rico?
4: Sí, el, el proyecto pro, eh,
3: propone una serie de medidas para flexibilizar la ley de armas en Puerto Rico... Y a nosotros nos preocupa por muchísimas razones, ¿verdad? Por varias razones. Pero una de ellas creo que es evidente, ¿verdad? Y es que eh, es como como si tratáramos de, de calcar precisamente la, la, los elementos más conflictivos de la cultura americana. En Estados Unidos existen 120 armas por cada 100 habitantes. O sea, hay más armas que habitantes. Oh. En Puerto Rico existen alrededor de 13 armas por cada 100 habitantes. Y aún así, esto incluye, el estimado incluye las armas ilegales. Y aún así, la impresión, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico es que hay un montón de armas. Uh -huh. Pero jamás hay la cantidad que hay en Estados Unidos entonces uno se pregunta ¿cuál es el beneficio de querer reproducir lo peor de la cultura americana? porque Estados Unidos es una anomalía a nivel mundial en términos de su violencia y de la posesión de armas es una anomalía en el mundo industrializado, no existe un país eh, con mayor violencia, por ejemplo policial que Estados Unidos entonces eh, en nuestro caso aquí en Puerto Rico uh
5: -huh. sí, de... es
3: como a, a pesar de que hay menos personas armadas por ejemplo la policía uh -huh. cuando interviene a la gente tiende a, a creer que, el, que todo el mundo está armado y por eso es que 43% de las personas que la policía ha matado en los últimos ocho años han estado no han portado un arma de fuego, o sea, casi la mitad de las personas que la policía termina matando en ejercicios de uso de fuerza no portaban un arma de fuego, lo cual, ¿verdad?, tienes que cuestionarte cuál es la proporcionalidad en cada uno de esos casos a la hora de utilizar el arma de fuego, y nos preocupa que más armas en Puerto Rico lo que va, lo que puede lograr, entre, otra, entre otras cosas, es que precisamente la policía que ya de por sí piensa erróneamente que todo el mundo está armado, pues con más razón van a van a pensar lo mismo, ¿no? Uh -huh. Eso es solo una de nuestras preocupaciones.
0: Sí, sé hecho, que tiene otra, pero tener... sobre esa, en eh, uh -huh. Narváez. Por eso es que la policía tiene un monitor. Y con todo eso las situaciones siguen pasando ¿verdad? Por violaciones a derechos humanos, por estas reacciones, no sé si es falta de, de adiestramiento o de entrenamiento, pero como que esa, no no merma eh, esa situación con algunos policías algunos, tengo que aclarar, algunos policías, porque no son todos
3: Con la institución, y en uh -huh. este caso quieren, eh, parte de la flexibilización de la ley que propone, es que por ejemplo los policías puedan andar, no con una, sino con dos armas incluso en su tiempo libre cuando están francos de servicio. Mire, hasta el Departamento de Seguridad Pública se está oponiendo a eso.
4: Wow. Yo,
3: ¿verdad? Es difícil entender cuál es la lógica de esta propuesta en un país que precisamente, ¿verdad?, sufre de eh, una violencia rampante día a día que estaba muy preocupado por la cantidad de armas que supuestamente hay en la calle y como le estoy diciendo, no existe la cantidad que hay en Estados Unidos entonces debíamos estar pensando en lo contrario no en cómo restringir el uso de las armas, en el caso de los feminicidios uh -huh. también nos preocupa y lo decimos en la ponencia la, el 58% de los feminicidios, o sea, más de la mitad son con armas de fuego, entonces las armas de fuego en las casas no protegen a las mujeres. Eso es evidente, eso eso ya debía ser eh, un principio verdad, de la política pública para manejar el tema de los feminicidios que tanto preocupa a este país, que hay un feminicidio cada siete días. Entonces, ¿cuál es la lógica? Beneficiar a CODEPOLA, beneficiar a una organización que tiene un problema legal porque no ha cumplido con, con la distancia requerida de las armerías de, de las escuelas, porque este proyecto también propone reducir esa distancia de las armerías y de los eh, de, la, de los sitios hechos sí. donde van a practicar los, los polígonos
0: tiros esos de tiro, sí.
3: De las escuelas. Exactamente,
0: lo reduce de, de, de una milla a 300 metros, algo así wow. Además Narváez, de hecho hoy sale una nota en, en Noticel eh, del compañero Leoncio Pineda sobre un estudio de Inside Crime que establece que en Puerto Rico se registran 17.4 homicidios por cada 100.000 habitantes que para una isla tan pequeña y con 3 millones de habitantes es, eh, es muchísimo eh, esta situación de flexibilización además de afectar esa parte que nos comenta de la policía, ustedes tienen otro punto por el que se oponen sobre la, la realidad bueno, yo no sé si la flexibilización va a erradicar un poco eh, la, las armas ilegales en las calles, pero el hecho de que haya muchas más armas, eh, ¿verdad? Y, y problemas de salud mental, como hemos visto recientemente en discusiones, la gente termina a, a tiro. Eh.
3: Definitivamente. El asunto de los homicidios es central, ¿verdad? Uh -huh. y, y en Puerto Rico, eso es un grave problema que definitivamente, no sé bajo qué lógica se puede resolver flexibilizando el acceso a las armas de fuego. Por el contrario, mientras más armas de fuego haya, más peligro habrá. Ayer mismo, antiel tirotearon una madre y una niña sí. en un en un lugar, porque uh -huh. sí, sin razón, sin justificación alguna. Eh, y, 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 y ni hablar, ¿verdad? De, de, de todo esto de, de los tiroteos, que eso no es, de los, quiero decir, los active shooters, ¿cómo uh -huh. se llama eso? En Estados Unidos nosotros no queremos que eso ocurra en Puerto Rico ¿verdad? Claro. pero esto de flexibilizar el acceso a las armas es también crear una cultura de ¿verdad? de que, de que portar armas es algo bueno que es el, uno de los problemas que, que ocurre en Estados Unidos entonces claro. si no queremos heredar un problema que no es nuestro ¿por qué queremos ¿verdad? Sí. Eh, reproducir esa cultura y es en, en nuestro país en es Estados así. Unidos también y lo mm. decimos en la ponencia aquellos estados donde lo, las armas están más restringidas como Nueva York tienen eh, muchísimas menos homicidios y tienen muchísimos menos muertes por uso bueno, de fuerza policial también
0: es así eh, se me acabó el tiempo pero te estamos pendientes de, esta, de este proyecto de ley seguiremos hablando con ustedes sobre esto eh, de, en kilómetro cero los pueden buscar eh, Marimarina Narváez mil gracias de verdad por levantar la voz sobre este asunto gracias
3: a ustedes
0: b buenos días eh. eh, Marimarina Narváez de kilómetro cero amigos hacemos una pausa y regresamos con más de dígame la verdad Regresamos amigos en Dígame la Verdad eh, hemos, hemos discutido la situación de la encuesta con el eh, senador popular Juan Zaragoza que lo pone tercero en la candidatura a la gobernación, si es que se verdad oficializan todas estas candidaturas en lo que queda eh, del proceso electoral, ya son dos años, ustedes saben que aquí la política dura en cantidad yo pienso que nunca termina en los cuatro años, pero bueno, también hablamos sobre la encuesta en cuanto a, al PNP que pone a la comisionada eh, residente muy por encima del gobernador Pedro Pierluisi, vamos a ver qué sucede con esa contienda, en la encuesta del Nuevo Día, también estuvimos hablando y me disculpan eh, sobre la eh, la situación con las armas, la violencia y un proyecto de ley que busca flexibilizar eh, la posesión verdad, la tenencia de un, de un arma de fuego en momentos en que Puerto Rico eh, está sufriendo una crisis de violencia bastante fuerte y ahora hablamos de otro problema social que nos parece bien eh, importante discutir para que todos tratemos de dar la mano, nos sensibilicemos con el tema y las agencias eh, correspondientes, ¿verdad? Primero que contesten sobre el asunto y segundo que metan manos y ayuden a las personas con discapacidad intelectual. Nos acompaña el compañero periodista eh, investigativo de Rayos X, jo José Carlos Sánchez. Perdón, es que yo no, no sé por qué me Carlos levanté Sánchez. hoy con González. Eh, compañero. Hablábamos de que investigaste durante tres semanas, entrevistaron a sobre 200 personas y esto les causó más preguntas que contestaciones, más ¿verdad? Más preguntas
1: que respuestas. Estuvimos dentro de ese ejercicio de, de investigar. No sé si recuerdan, este caso, eh, el, el 1 de diciembre, que nos levantamos todos con esta noticia sí. de esta madre, esta anciana de 84 años, que encuentran muerta en una casa en Coupey eh, y junto a ella se encontraba su hija con síndrome de Down. Ya habían pasado más de seis días desde que esta anciana había muerto eh, y sus vecinos no se habían percatado. Eh, se dieron cuenta por el olor que estaba saliendo de la casa eh, y la anciana estaba básicamente en estado de descomposición. Cuando abrieron las puertas de la casa se encontraron con, con esta mujer de 54 años con síndrome de Down, que lo único que le dijo a la policía en aquel momento era que tenía hambre y que mamá no se levantaba para darle de comer. Eh, las vecinas, yo estuve caminando por allí en la, en la comunidad eh, eh, fui dos veces a buscar pues, testimonios de, de algunos vecinos que no, no, no quisieron salir en cámara, uh -huh. pero sí me hablaban de que esta Norma era una mujer que siempre se la pasaba junto a su hija encerrada, eh, vivían solas. Eh, Norma siempre sobreprotegió a su hija, así que en ese ejercicio pues, ellas siempre estaban encerradas. Mucha gente ni, sabe, ni sabía el nombre de, de la hija con síndrome de Down. Uh -huh. eh, y este caso particularmente pues abrió esta pregunta en redes sociales y en muchas madres de, de qué va a pasar con mi hijo o con mi hija cuando yo no esté uh -huh. eh, y qué respuesta y qué alternativas tiene el Estado. Y de ese momento eh, surgió este interés en nosotros en Rayo X de, de salir a investigar. Así que este año comenzamos con esa encomienda y salimos en busca de respuestas a, a, a este tema y entrevistamos a muchas madres. Eh, así que yo quiero que, que si pueden sí. poner un poquitito de reportaje Partiendo de, de lo que les mencioné de Norma claro. eh, Para que vean que esto no es un caso aislado Y que se trata de la historia de muchas personas aquí en Puerto Rico
0: Vamos a escuchar y entonces lo discutimos, chévere Perfecto.
1: Aunque pudiéramos pensar que esta escena en Cupey Se trata de un caso aislado La realidad es que el desenlace de Norma Es la pesadilla de miles de madres con hijos Con diversidad funcional en Puerto Rico
6: Todas las noches lo pienso Cuando la veo al lado mío Y pienso... ¿Quién va a estar el día que yo no esté? ¿Quién va a, estar a ocupar este sitio? ¿Y cómo ella se sentirá? Ella, ella, ella es
1: ella es todo. Su nombre es Nidia Hernández. Tiene 85 años y desde este hogar ha dedicado toda su vida a la crianza de su hija Nilmari de 47 años y quien padece de retraso mental. En el 2002 enviudó y desde ese momento solo han sido ellas. Todo
6: paso que yo doy en esta casa, ella está detrás de mí. ...y no me ve y se desespera.
1: El miedo de qué va a pasar con su hija cuando no esté... ...la persigue a diario.
6: Llámenme a menudo... ...para que sepan que yo estoy viva... ...porque miren lo que pasó en este caso... ...y si a mí me pasa... ...mi hija pasará peor... ...mi hija... yo ...no, es que no, no me quiero ni pensar... ...cuando yo leí, cuando vi eso... ...qué va a hacer de ella el día que yo no esté... ...esa es mi pregunta... Quisiera tener una contestación pero no la tengo
1: Ginette Morales tiene una hija con síndrome de Down y autismo de 18 años Y Joyce Dávila cuida de su hija con autismo severo de 23 años A ambas la muerte de Norma Ramos también le hizo aumentar una angustia con la que siempre han vivido
3: Yo me vi ahí Yo soy madre soltera y en el mundo de mi hija existe solamente esta servidora Y lo que han sido sus especialistas, sus maestras
6: lo primero que yo pensé así mismo me va a pasar a mí, me va a encontrar por la peste, literalmente. Qué fuerte. Escuchaban
0: el audio de reportaje del compañero José Carlos Sánchez de Rayos X en Telemundo para aclarar verdad y gracias al a compañero de Telemundo por permitirnos eh, pasarlo, para darle crédito.
1: Eh, y, y me parece importante volver a escuchar estas voces para que la gente entienda que, que este caso que ocurrió eh, en diciembre en Coupey no se trata de un caso aislado, eh, esto es algo que, que, que está sucediendo y es el temor que tienen muchísimas madres en sus casas eh, con hijos con discapacidad intelectual y diversidad funcional en general. Eh, tenemos muchas madres viviendo solas con sus hijos en, en sus hogares eh, y pidiendo ayuda, pero según, más de, más de do, con, según los 200 testimonios que tenemos, uh -huh. eh, muchas de ellas se sienten solas y abandonadas por el Estado porque han pedido ayuda, porque han pedido recursos o porque han tenido que luchar, los pocos recursos que tienen sus hijos los han tenido que luchar eh, eh, y pues... Si esto es ahora, ellas no, se, no, no saben qué va a suceder cuando ellas no estén.
0: Y que muchas de ellas no tienen ese, ¿cómo se llama eso? Como un círculo de, un support group, un círculo de apoyo que uno pueda decir, bueno, fallezco yo, hay al, esta persona se va a encargar. A veces no tienen esas familiares son personas ya mayores también, eh, no tienen más hijos, que puedan ayudar a sus hermanos. Es una, es una cadena de y, lo que puede ocurrir cuando esa persona falte.
1: Y algo que me estuvo súper curioso dentro de la investigación, y este son, esta, este, esta cita me la dio una de las madres, me dice, me dice antes las familias eran de 11 hijos, eh, 10 hijos, mm. tú tenías, ¿cuánto? Si hay hermanos, siete hermanos, ocho hermanos, eh, y pues si uno de tus hermanos tenía discapacidad intelectual, alguno de ellos se hacía cargo, pero ahora estamos viendo cómo ese núcleo familiar eh, es más pequeño y te, vemos muchas madres solas con sus hijos. Así que... Estamos planteando un problema hoy con, 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 con la realidad que vive esta generación que, que son eh, familias con grandes y aún uh -huh. así se está viviendo este problema. Imagínense eh, lo que puede ocurrir en varios años cuando estas familias, estas madres con sus hijos solas eh, eh, comiencen a envejecer. Uh -huh. Y sus hijos pues, se queden a la merced de, de, del Estado.
0: Y el, y el problema es que el Estado, primero, no te, no te dieron la entrevista, ayer estuvieron las sillas vacías verdad para contestar a ver qué, qué se puede hacer sobre este tema, pero esto viene de atrás, porque ellos no sufren, en este caso es qué va a pasar cuando yo muera, pero es que desde el principio, desde que son niños, bebés, estudiantes, es tan duro para estas familias conseguir
1: ayuda y lo vemos planteado en los testimonios de, de las cientos de madres que nos escribieron. de Muchas de ellas han entrado en demandas con el Departamento de Educación para, poder, pa, para que sus hijos puedan tener acceso a una educación que por ley le corresponde, que en uh -huh. este caso eh, lo que exigen es terapia o le exigen acompañamiento. Uh -huh. Y el Departamento de Educación en muchas ocasiones no está preparado para darle ese tipo de servicio. Y muchas de ellas tienen que pasar toda una vida luchando contra el sistema para darle educación, para luego cuando llegan a los 21 años, y esto nos lo dijo Ginette Morales dentro de, de, la entrevista, de la entrevista, cuando llegan a los 21 años desaparecen, porque ayer dimos este dato, y es que el Departamento de Salud, el, le, por ley, le corresponde eh, eh, crear programas para las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico. Sin embargo, dentro de ese último informe que publicó el Monitor Federal, que ya mismo hablamos de eso, eh, hablan de que el Departamento de Salud solo le ofrece servicio a 647 personas a través de sus programas, a través de sus programas. Pero el en instituto en toda la isla. En toda la isla. Pero el Instituto Psicopedagógico eh, nos habla de que un estudio reciente que ellos están próximos a publicar eh, y que tuvieron, o sea, pagaron de manera privada. No, habla de que hay más de 300.000 personas con discapacidad intelectual en, en Puerto Rico. Así que... Eh, o sea, ¿Y cuando son tú, 600... Tú ves...
0: que, ¿Cómo fue? 600... ¿Algo? el departamento
1: de salud le ofrece servicio <risa> a través de sus programas a 647 personas esto es a través de los programas de vivienda asistida tiene 64 hogares comunitarios uh -huh. eh, y bueno, que en esos hogares comunitarios lo que haben son seis personas por, por cada uno de estos hogares sí. tienen personas en, lo, en, en algunas instituciones y tienen también personas en sus centros de eh, transición de servicios transicionales uh -huh. eh, Todos son centros que le dan atención diurna a, a las personas con discapacidad intelectual ellos tienen siete centros a través de toda la isla pero cuando tú sumas y, y se suma dentro de esas tablas que presentan en el, en, la, en ese informe del Monitor Federal, pues da 647 personas que se les da servicio a través de, lo, de los programas. Y ¿De una población de? 300.000 personas, según ese estudio eh, del Instituto Psicopedagógico. Así que levanta una preocupación súper gigante. Uh -huh. eh, el Departamento de Salud en muchas ocasiones pues ha, ha mencionado que se sienten complacidos eh, o que están dando el máximo para... para para, para esta población sin embargo este último este último informe del monitor federal eh, hace referencia a que este, eh, este es el año que más se ha cumplido con, con lo que exige esa, esa, esa demanda federal que se dio desde el 1999 así que desde el 1999 hasta el momento el gobierno de Puerto Rico solo ha cumplido con un 34 de lo que establece. Y a esa demanda federal en aquel momento, que no es otra cosa que servicios a las personas con discapacidad y intelectual y, y devolverles esos derechos constitucionales uh -huh. que tiene esta comunidad, solo se ha podido cumplir con un 34% de lo que establece esa demanda. O sea, han pasado 24 años y según este último sí, informe, madre. este ha sido el mejor año. Uh -huh. eh, pero cuando nosotros nos dimos a la tarea de, de investigar también y de hacer llamadas a los diferentes centros, hablamos con, con personas dueñas de hogares comunitarios, eh, también hablamos con las personas de los centros eh, nos adentramos en, lo, en los institutos eh, la realidad es que este por ciento o sea, a, a ojos de, de lo que pudimos ver baja muchísimo a lo, que, a lo que ellos están alardeando cuando uno va a la calle, ahí es que uno sabe lo que hay uno de los datos más importantes y, y, y creo que es importante también para uh -huh. hacerle un llamado al departamento de la familia, uh -huh. cuando fuimos al instituto psicopedagógico pues, vimos todos los servicios que allí, allí ofrecen eh, y dentro de, 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 esa, de esa visita que le hicimos, vimos todo. El, el instituto es, creo que es de las únicas instituciones que hay aquí en Puerto Rico con todos los servicios que se da allí. Okay. Sin embargo, ellos reciben personas del Departamento de Salud y de, del Departamento de la Familia. Mm. Pero no han recibido personas del Departamento de la Familia y no están recibiendo eh, estos casos porque el Departamento de la Familia le debe 700 mil dólares. Wow al instituto psicopedagógico y esta es una institución privada una organización sin fines de lucro uh -huh. que se nutre de estos fondos y necesita estos fondos para poder funcionar así que de las pocas alternativas que hay ahora mismo dentro del gobierno vemos dentro de, de, en Puerto Rico uh -huh. para esta comunidad vemos como el mismo gobierno uh -huh. eh, les imposibilita su funcionamiento a través de, 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 de deuda y de burocracia se pagan. Y de es que así que los, los... al departamento de la familia eh, una invitación a que por favor le paguen a, uh -huh. le, a, a ese instituto para poder que ellos que sí. ellos puedan seguir brindando este servicio
0: eso es así, tenemos que hacer la pausa Exacto. pero cuando regresemos seguimos hablando de este tema de, de alguna propuesta para que la gente de verdad también se una eh, y seamos solidarios con, con, con esta población y con sus familiares que es lo más importante amigos, hacemos la pausa y regresamos con más de Dígame la Verdad Regresamos, amigos, a Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González, hoy en sustitución de la compañera Mili Méndez, que se reintegra mañana a estar con ustedes. Me acompaña el compañero periodista investigativo de Rayos X, José Carlos Sánchez, con esta investigación de lo que pasa con las personas de la población de 300 mil, estimado, ¿verdad?, de 300 mil personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico y la carencia de servicios para muchos de ellos hablábamos sobre el departamento de la familia a ver si les paga allá al instituto al instituto psicopedagógico que tiene una deuda de 700 mil dólares a una organización sin fines de lucro pero también esto le afecta tanto a familia a salud yo creo que hay no sé si como han cambiado tantas las cosas en, en gobierno había un procurador de personas eh, con impedimentos verdad que agrupaba todo no sé si se existe. Sí, pero... ex
1: existe. También pedimos entrevista. Hubo un inconveniente eh, que no, no nos pudieron dar la entrevista. Ese, ese procurador cambió hace poco, hace un mes. Okay. Eh, así que el, 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 la respuesta que nos dieron de parte del procurador cuando pedimos solicitamos entrevista, ayer mismo uh -huh. nos volvieron a llamar, que no pudieron darnos la entrevista porque había una confusión por el cambio de... de de personas eh, en el dentro del puesto okay. así que pues la, la persona nueva estaba a la disposición de atendernos pero pues no podía en estos, en estos días okay. eh, básicamente pero también quiero aclarar que pues, uh -huh. estuvimos haciendo las gestiones con el departamento de la familia desde hace tres semanas atrás eh, sus oficiales de prensa sí si nos respondían a los mensajes eh, en muchas ocasiones pues no, nos proveyeron datos nos proveyeron el dato de las 584 personas que hay con discapacidad intelectual bajo la custodia del departamento de la familia eh, sin embargo cada vez que le pedíamos entrevistas pues no, 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 no había respuesta positiva algunas de las respuestas era mira tenemos otros casos eh, que va, van a estar en cobertura eh, y otra respuesta mira lamentablemente no hemos conseguido algún recurso eh, ellos sí estuvieron en, en, eh, respondiendo mm -hmm. a las preguntas pero o estaban haciendo su gestión y nadie en el departamento de la familia eh, quería, re quería responder o no estaban preparados o realmente mm -hmm. no tenían el tiempo pero eh, nos hace pues dudar un montón lo que sí quiero aprovechar el momento para abrirle uh -huh. la invitación claro al departamento de la familia a que el próximo martes estén con nosotros y le respondan a, a todas estas madres y todas estas dudas que, que, que surgen después de esta investigación y también al departamento de salud uh -huh. que hasta ayer a las 6 de la tarde y, y a las 6 de la tarde iba a estar con nosotros Mariluz Intrón subsecretaria eh, secretaria auxiliar del departamento de salud uh -huh. pero a, esa, a las seis de la tarde pues no, nos cancelaron por algún inconveniente que hubo, pero también estuvimos dos semanas con anticipación pidiendo entrevistas pidiendo información nos enviaron unos documentos eh, pero ya esa información que, teníamos, eh, que nos enviaron esos documentos ayer como, como una respuesta a, a lo que estábamos investigando ya lo teníamos porque existe eh, un documento del Monitor Federal que tiene toda esta información así que al Departamento de Salud igualmente le extendemos la invitación para que estén con nosotros el próximo martes a las 10 de la noche, Arranco. para responder no nuestras preguntas, sino las de esas miles de madres que están exigiendo.
0: Y, y es bien duro porque eh, hay organizaciones sin fines de lucro que tratan de ayudar sin el apoyo gubernamental, ¿verdad?, de fondos o de los donativos que uno da, eh, no pueden operar. Pero también hay eh, 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 lugares del gobierno que están en carencia también. Me comentaba fuera del aire y quiero que le expliques a, lo, a, a los amigos Radio Escuchas.
1: Pues el gobierno tiene programas eh, a través del Departamento de Salud eh, para las personas con discapacidad intelectual. Nosotros salimos en búsqueda de estos programas porque muchos padres nos hablaban de ellos y nos decían mira es que el, el departamento de salud tiene algunos, algún, algunos programas, pero es imposible entrar a ellos. Eh, y nos adentramos en los centros transicionales de servicios transicionales para las personas con discapacidad intelectual. Ellos tienen siete centros. Estos son centros de servicios diurnos eh, para, para estas personas y para esta comunidad. Y normalmente estos centros donde el padre deja al hijo durante el día para poder hacer, su, hacer también su diligencia, este, este proceso de respiro. Eh, y se supone que a través de estos centros hayan terapia, les ayuden, etc. Eh, nosotros tuvimos la confidencia de varios empleados y ex empleados eh, donde particularmente nos mencionaban que las compras no estaban llegando a estos a esto centros y que llevaban meses sin recibir compra Entre los mismos centros se estaban compartiendo las compras que tenían. Era como que wow. si en el centro de Río Grande necesitaban carne, le llamaban al otro, etcétera Pero también wow. llevaban ocasiones en donde los empleados tenían que poner o tienen que poner de su dinero para comprar la comida o para comprar los materiales que se iban a estar utilizando durante el día. Eh, particularmente el centro de Río Grande queda en la parte de atrás de un hospital eh, de una sala de emergencia eh, este centro, los mismos empleados lo pintaron con su dinero, con brochas que ellos compraron eh, y con todos los recursos que ellos compraron, los materiales que hay adentro igualmente, muchos de ellos han sido porque los mismos empleados ponen dinero y y lo, y lo, y lo compran junto a algunos padres que se han unido en la, en la gestión, lo mismo con la comida y hasta el papel de baño, tienen que llevarlos porque no están llegando las compras la excusa que le daban a, a estas a, esta, a estas personas es que no estaban llegando las compras porque nos habían adjudicado las la subastas y hay un problema con las subastas. Eh, nosotros también llamábamos a, a, a nivel central, pero nos enviaban a, a la oficina de prensa, así que no, tampoco pudimos tener respuesta de esta, de esta denuncia, pero... Sí lo confirmamos con madres de hijos de estos, de, de estos varios centros uh -huh. y lo confirmamos también con empleados y ex, y ex empleados que obviamente no quisieron identificarse y algunas de las madres lo que nos mencionaban era, mira, yo no me atrevo a hablarte porque yo me siento privilegiada de que mi hijo esté recibiendo este servicio y ya yo tengo, una de las madres, ya yo tengo casi 70 años y si a mí me pasa algo, yo sé que mis hijos ya están dentro del programa y uh -huh. ellos tienen que cubrirlo pero si yo me pongo a hablar, tengo miedo de que me lo saquen o que tomen represalias con ellos así que tuvimos varias confirmaciones de este asunto y también pues levanta nuestra preocupación eh, eh, de si hay 40 millones de dólares y un presupuesto bastante grande para esta población vemos estos programas que, que, que están existiendo pero no están dando abasto otra cosa es Exacto. que hay tantas y tantas personas que los centros ya se están quedando pequeños para ellos, eh, así que eh, habían eh, las personas iban los cinco días de la semana pero ahora les redujeron a los participantes en muchos de estos centros a dos días a la semana, un día a la semana, etcétera. Así etc. ¿Para
0: tratar de atender más gente o por carencia de económica? Porque ya los que
1: tienen no caben no dentro, caben. De, dentro wow. de los espacios y los espacios son bastante pequeños. En el centro de Río Grande particularmente, como te mencioné, queda en la parte atrás de un hospital, uh -huh. la única parte de, de área verde de respiro, es un gazebo que queda al lado de los motores del aire de, de aire acondicionados del mismo hospital y del otro lado tienen safacones eh, eh, con, con desechos eh, biomédicos que también es un peligro así uh -huh. que los participantes básicamente no salen del edificio los mismos empleados con su propio dinero tuvieron que pintar las áreas o, o una pared recreando como si fuera un área verde, y como si fuera un árbol, para cuando estos participantes caigan en crisis, uh -huh. que a nivel clínico la recomendación es llevarlo a áreas verdes, pues puedan tener ese espacio. Pero todo ha sido iniciativa de los mismos empleados. Eh, y, y teniendo un presupuesto gigante, teniendo una oficina, un monitor federal, que se supone que esté pendiente a estos asuntos, uh -huh. ¿dónde están las compras de estos centros?
0: Eso es una emergencia, porque estamos hablando de comida, entre otras cosas, ¿verdad? Pero de la comida de estas personas.
1: Y, y que este, este es el único espacio que tienen estos padres para, para respirar, para dejar a sus hijos, para ellos poder hacer sus cosas. Muchas de estas madres ni siquiera pueden ir a sus citas médicas porque tienen que estar todo el día pendientes a sus hijos, porque sus hijos son totalmente dependientes de ellas. Y las únicas oportunidades, las pocas que logran acceder a estos recursos, también están teniendo estas dificultades y este miedo de, 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 de no sé qué está sucediendo en los centros. Y hay que resaltar, uh -huh. los empleados de estos centros dan el máximo. Eh, ellos eh, una, de, una de las personas que, que tuvimos la oportunidad de hablar renunció precisamente porque ya, no, ya decían me estoy gastando mi sueldo eh, eh, pagando entre los compañeros, pagando comida etcétera y yo amo este trabajo pero tengo que buscar otra alternativa uh -huh. pero hacen todo lo, lo posible para poder ayudar a, a esta comunidad
0: finalmente porque ya mismo eh, nos despedimos y viene el panel de las mujeres pero entonces eh, eh, vamos a esperar a ver la reacción la semana que viene a las 10 de la noche en Rayos X pero Además de, de pagarle las deudas que tienen, la subasta y eso, hay siete centros alrededor de la isla que no dan abasto. Imagínese que usted vive en Yauco, tenga que viajar con 70 años a llevar a su hijo a Ponce todos los días, para durante el día, para usted liberarse un poquito. Es muy difícil, así que hay que ampliar eso. Hay otros 60 y pico que me dijiste que son...
1: Hay 64 hogares comunitarios que también administra el Departamento de Salud. No, no es necesariamente que los administra, son privados, pero el Departamento de Salud les paga esto, a estos centros. Pero en estos uh -huh. centros solamente, estos centros son para personas, para... Eh, Nocturno, ¿sabes? aquí okay. las personas son viviendas comunitarias para esta comunidad de, de personas con discapacidad intelectual, uh -huh. pero primero los 64 no están dando abasto, segundo hay un problema también de pago, se le está pagando solamente 8.50 a los empleados que trabajan allí, eh, así que pues hablamos con varias con varias personas dueñas de estos centros y nos dicen, mira, el Departamento de Salud es una de las luchas que tenemos porque la gente no nos quiere trabajar uh -huh. eh, y, y a 8.50 la, la hora nadie va a querer trabajar y es una comunidad que necesita apoyo, que tiene que estar tener una persona 24, 7 eh, allí dentro de los centros, así que uno de los miedos más grandes es si, si puede aguantar eh, eh, esto, eh, eh, con este es, salario y, y, y exacto. Esto, esta, estas organizaciones básicamente empresas privadas, porque son, uh -huh. son empresas privadas, algunas sin fines de lucro, las que están administrando estos centros, y había un problema hasta hace unos meses de pago también con estos centros, supuestamente ya en los pasados meses mejoró el pago de parte del Departamento de Salud hacia estos centros, pero también es un miedo que tienen muchas de estas personas de que se vuelva a repetir el problema de no, no recibo el pago, si no recibo el pago no puedo dar el servicio.
0: Es increíble, de verdad... Eh. José Carlos, gracias de verdad. La gente pendiente está en, en, en telemundopr.com. Los reportajes y son la, dos, por lo menos.
1: Son dos y en las redes también de, de Rayo X. Eh,
0: y el martes vamos a ver qué pasa a las 10 de la noche. a ver el si. Martes en el martes esperamos el departamento
1: de la familia, el departamento de salud y vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Y sobre todo agrade, quiero agradecerle a todas las madres que tuvieron esa valentía de escribirnos y de participar dentro de esta, de esta investigación que estuvimos realizando.
0: Muchas gracias, mu muchas felicidades por ese excelente trabajo gracias tuyo, de los compañeros y estaremos pendientes amigos, tengo que despedirme yo, verdad, de esta sección del programa Eda López va a estar con el panel de mujeres yo me despido hasta la próxima, soy Luis Alberto González Dígame la verdad, continúa, ya, ya mismito
5: Muy buenos días a nuestra radioaudiencia aquí en Radio Isla, le habla Eda López Serrano Hoy, en sustitución de la querida Mili Méndez, a quien le agradezco inmensamente la confianza para delegarme la conducción de este panel. En el día de hoy, en el panel de mujeres, tenemos a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen. Buenos días, Eva. Buenos días, a todos los que
3: nos escuchan y a las demás panelistas, aquí estamos listas para hablar sobre los temas de hoy. Un abrazo.
5: Pues muchas gracias, un abrazo para ti. Entonces, hoy sustituyéndome a mí y sustituyendo a la compañera marilis Pagán, tenemos a dos eh, panelistas también. Eh, buenos días, Adriana Gutiérrez, Secretaria de Asuntos de las Mujeres y Género del PIB. Buenos días, Eva. Eh,
3: para mí es un honor estar aquí en el
5: Y además tenemos a la doctora Marí Ramos Rosado, quien es, la conoce mucha gente como Marí Calabó, quien eh, viene también sustituyendo a, sustituyéndome a mí en este caso. Buenos días, Marí, ¿cómo estás?
4: Buenos días a tus panelistas y al público que Radio Escucha.
5: Bueno, eh, durante esta semana hemos tenido algunas noticias eh, diferentes, unas buenas, otras no tan buenas. Y quería comenzar con una noticia que para mí resulta positiva, y es que ayer el Departamento de Educación eh, y el gobierno anunciaron eh, que hoy comienza la implantación de un proyecto para estimular la lectura y la comprensión de lectura para estudiantes desde kinder hasta tercer grado, luego de que se descubriera que eh, nuestro, nuestro estudiantado tiene un gran rezago en, en, estas, en estas materias. Así que, eh, si, si Roberto me puede ayudar poniendo eh, una, un extracto de la entrevista que le hizo hoy Julio Rivera Saniel al señor Ángel Toledo, subsecretario a cargo de esto en el Departamento de Educación. Claro, mira,
1: las lecturas están eh, asociadas a los temas del calendario escolar. O sea, Mira que durante el mes de, de marzo, para poner un ejemplo, se celebra el, el mes y la semana de la afrodescendencia, pues uno de los temas que se van a seleccionar son precisamente lecturas que, que se relacionen con, con esa actividad que también se está eh, eh, llevando a cabo desde el
6: departamento.
1: Así que son lecturas variadas que no no se ciñen a un tema en particular. Pues quizás vamos a, a por ejemplo, este mes que estamos trabajando el mes de la salud, pues van a haber lecturas sobre salud, pero no so, no es que el mes entero se dedica exclusivamente a ese tema. Eh, Las sí. lecturas... La
4: es decir, se celebran solo en fechas, eh, por ejemplo, el mes de marzo, porque es la abolición de la esclavitud. Pero yo sigo insistiendo en que el sistema público de enseñanza tiene que hacer un currículo completo antirracista desde los grados primarios hasta los grados universitarios porque todavía esta fecha por ejemplo mis estudiantes del curso de la mujer negra que yo doy en la UPR me dicen que están oyendo por primera vez de unas lecturas de literatura puertorriqueña y de tema racial en esa clase y yo entiendo que debe estimularse la iniciativa igual que, es decir, igual que la educación de género también tiene que ser completamente interseccional lo de género y raza y es que se hace de los grados primarios o sea, decir que no puede ser eventualista no puede ser una cosa porque es la fecha internacional de la mujer de la mujer trabajadora el 8 de marzo porque es el día 22 de marzo la abolición de la esclavitud debe ser algo que esté estipulado ya reglamentado todo el año con un currículo políticamente organizado
5: Claro eh, Adriana, ¿cuál es tu opinión sobre este tema?
3: Pues mira, yo estoy eh, un poco por la línea que, que acaba de tocar la compañera. Yo creo que es una buena iniciativa, ¿este verdad? no creo que, que nadie esté desa en desacuerdo con eso. Es importante que en la noticia se resalta que para el 2021 el 11% del estudiantado en escuelas eh, públicas solamente dio un grado bueno o de excelencia eh, a nivel académico en, en las asignaturas de español, en comprensión de lectura y eso. Eso es algo preocupante. Y esta iniciativa, pues por supuesto que parece una buena iniciativa. Ahora bien, a mí me parece que también, ¿verdad?, por la Ley 24 del 2021, eh, establecía, entre otras cosas, y ordenaba que diversas agencias, entre ellas el Departamento de Educación, tomara todas las acciones y medidas necesarias para concienciar sobre el racismo y reafirmar la afrodescendencia entre nuestra población y el estudiantado. Para eso, ha habido unas comunicaciones, me parece que desde el año 2020-2021, unos adiestramientos a maestros en escuelas eh, en el Departamento de Educación, eh, cuyo propósito era eventualmente implementar un currículo antirracista y transversal. Para eso, se han asignado, me parece a mí, si no me equivoco, el Departamento de Educación, para la aprobación de ese currículo, alrededor de 12 millones de dólares. Lo que me preocupa a mí, y un poco por la línea de la compañera, es que este tema, ¿verdad? o estas acciones, que, que ya había unas asignaciones millonarias de dinero para atender e implementar este currículo antirracista, se diluyan con unas acciones como, como estas iniciativas, eh, que son también importantes, pero que no pueden venir a cubrir el trabajo y la importancia eh, que tiene la implementación de este currículo antirracista, por ejemplo, y que es un proyecto que ya había comenzado, me parece que el adiestramiento eh, para el año 2021-2022 solamente a, se acercaba a un 30 y pico por ciento eh, de, de los empleadas y empleadas docentes del sistema de educación pública eh, por lo que estaba inconcluso entonces lo que tenemos que estar atentas es para que este, esta iniciativa eh, que más que a otra va a buscar, eh, lo que busca atender es el rezago de los estudiantes sobre todo en, la, en el nivel de comprensión de lectura y de lectura en el tema de español pues no deje al abandono otras iniciativas que son pues igual de importantes y urgentes como es la implementación por ejemplo de este currículo antirracista un poco también como lo que ha pasado por la implementación eh, que se ha sugerido por diversos sectores desde hace muchos años eh, para que se implemente un currículo de perspectiva de género y también son iniciativas que se han diluido con otras iniciativas como por ejemplo de implementar currículos del respeto hacia las personas, que es igual de importante pero que al final eh, dejan sin atender este, otras iniciativas que son más pa más precisas para atender en este caso el problema de racismo que es evidente que existe todavía en Puerto Rico y que es urgente de atender como la violencia y la, y la inequidad de género que también es otro tema importante y no verdad yo creo que tenemos que estar atentas de que estas otras iniciativas que no son menos importantes no vengan a, a desplazar pues lo que ha sido un compromiso del Departamento de Educación eh, y para la que ya ha habido asignaciones millonarias para atender. Así que creo que tenemos que estar pendiente de eso.
5: Sí, gracias. Y, y Carmen, por favor, tu opinión sobre el tema.
3: Pues yo pienso, primero, celebro que en efecto esto este sea el primer paso. Pienso que es un primer paso para seguir trabajando con los asuntos eh, antirracista, con, con los asuntos, obviamente, de la educación. Me parece a mí que no, no tenemos que ir muy lejos. Podemos ver cómo eh, la juventud, según va saliendo, pues su, sus destrezas en términos de lectura y, y, y otras destrezas, pues no son las más desarrolladas. Sabemos que el hecho de, de uno leer, no solo estimula el conocimiento sino también estimula otras destrezas como es la comunicación el tener eh, ¿verdad? suficiente vocabulario para uno poder comunicarse eh, a distintos niveles así que a mí me parece formidable el que se esté estimulando la comprensión de lectura y la lectura de de por sí porque es un paso en la dirección correcta que esto también esté unido a lecturas antirracistas pues es un, un, un paso que debemos celebrar porque yo yo siempre he pensado que las luchas se va paso a paso y me parece a mí que tiene que un elemento importante es la consistencia en esa lucha, que debemos celebrar este primer paso y como dicen las compañeras, no dejarlo a que, ah, qué bien que se hizo este primer paso y que se quede ahí, sino eh, estar vigilantes a que se continúe y se siga ampliando todo lo que tiene que ver con iniciativas para eliminar lo que es el racismo en Puerto Rico que mucha gente pensará que no existe pero que hemos podido con casos puntuales que en efecto así lo es y yo creo que, que todos y todas hemos pasado en algún momento eh, o hemos visto, presenciado escuchado eh, situaciones donde en efecto se visibiliza el racismo así que eh, a mí me parece que es la, el paso correcto la dirección correcta que es un primer paso y que yo soy de las que pienso que hay que celebrar esos primeros pasos y ser consistentes en estar eh, vigilantes, fiscalizando, que en efecto no se queden un primer paso, sino que se desarrollen ya unas una, eh, estrategias más fortalecidas y que en efecto
5: sean consistentes año tras año. Sí, este, yo coincido con lo que ustedes dicen, claro, y además eh, me parece que ha habido... Eh, recientemente eh, mucha concienciación, mucha, mucha alerta sobre acciones cotidianas verdad que, que, que representan eh, racismo y representan acciones ra eh, racistas y yo pienso también que, que lo que no se discute usualmente o lo que no se visibiliza usualmente parece eh, no existir, así que les agradezco sus opiniones eh, pues entonces eh, yo, a mí me gustaría hablar un poco del caso de eh, Celibelis Rivera Santiago. Eh, en el contexto, hay dos, dos elementos que a mí me, me parece que, que merecen ser visibilizados. Uno es eh, la, la condición eh, de la depresión perinatal, pero además, cómo se manejó el asunto. Eh, por parte de algunos medios de comunicación que no guardaron una distancia entre la noticia y la y la dignidad de la persona pero a mí me gustaría darle como que un cambio verdad eh, un poquito eh, diferente porque yo pienso que sí los medios transmiten pero hay gente que que lo mira y me estaba diciendo eh, una compañera eh, periodista verdad ella que cuando se transmitían esas imágenes en vivo, era cuando más gente estaba viendo, ¿verdad? Eso. Entonces, uh -huh. a mí me gustaría hablar un poco sobre la responsabilidad, ¿verdad? Que debemos tener y cómo manejar un caso como este en el que debemos permitir, ¿verdad? Y dar el espacio a las personas. Eh, me gustaría comenzar con Adriana. Mira, sí,
3: yo creo que es terrible. Eh, para mí, Creo que hay un consenso. La sensación que, que nos dio a, a gran parte de la población de, de ver cómo los medios cubrieron este caso, eh, invadiendo la, la intimidad de, de una mujer, ¿verdad? En un momento eh, bastante sensible eh, y de indefensión, ¿no? Como, como el que estaba pasando, me parece que fue. Eh, un ejemplo de insensibilidad por parte de la cobertura de los medios. Eh, la verdad es que usualmente vemos, ¿verdad?, un poco como la, actúa, la prensa actúa de forma amarillista con este tipo de casos, pensando más que otra cosa en el rating como, ¿verdad?, como una prioridad y, y, y alejándose de, de la empatía que se debe tener. Este, con casos tan tan sensitivos como, como por el que esta mujer estaba está eh, atravesando. Eh, yo creo que la responsabilidad es de todas y de todos como sociedad. Yo creo que la sensibilidad y la empatía es algo que debemos desarrollar y cultivar, pero yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación eh, que ponen las cámaras de frente a una persona que está pasando por esa situación, que saben las repercusiones que eso puede tener eh, sobre para la salud de esta persona y de sus seres más cercanos, eh, uh -huh. así que me parece me parece totalmente condenable eh, imprudente eh, lo que hizo la prensa y cómo cubrió eh, pues ese rescate, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera de de esa mujer que que qué bueno que, que apareció pues pues sana dentro de la verdad de las realidades que está enfrentando eso por una parte por otra parte, yo creo, como decía Geda, que el tema de la depresión postparto es un tema que, que hay que hablar, que hay que educar sobre él, como, como tú decías anteriormente, hay que apalabrar las cosas para entenderlas y para comenzar una discusión. Usualmente, eh, verdad, este, este tipo, cuando las mujeres en el, en el periodo de postparto se enfrentan este tipo de depresiones, hay mucha falta de conciencia de la sociedad sobre esta enfermedad sobre las repercusiones que tiene sobre la seriedad y sobre la manera en la que se tiene que atender eh, para eso verdad, yo quiero aprovechar mi turno también porque me parece que es importante hablar de las prevenciones de este tipo de, de enfermedades y de padecimientos y para eso precisamente yo trabajo actualmente como asesora legal en la Cámara de Representantes y hay una medida eh, dicho sea de paso del Partido Independentista puertorriqueño eh, que se aprobó ya en el Senado si hablando del PDLS 227 que busca eh, crear la ley para la prevención, detección y tratamiento efectivo de la depresión postparto es importante que se atiendan medidas como esta, esta medida se aprobó en el Senado, eh, falta que la Cámara de Representantes la atienda y esperemos que se apruebe lo antes posible entre otras cosas, y a, a modo verdad, informativo, eh, ordena al secretario de salud a crear un protocolo preventivo de detección de síntomas o trastorno de depresión postparto eh, para que la atención sea lo más pronta posible y sea también referida lo más pronta posible y oportunamente a un profesional o institución que ofrezca servicios de salud. Entre otras cosas, y como sabemos, el problema de la atención de salud en Puerto Rico eh, tiene muchos obstáculos y muchos de ellos se deben al tema y la intervención indebida de las aseguradoras o los planes privados médicos. Y como muchas veces esto es son un impedimento para que las personas obtengan eh, el tratamiento médico necesario. Y para eso se establece además eh, una orden, verdad, para que los planes de seguros de salud cubran este, expresamente este tipo de tratamientos, ya sean físicos o emocionales, para madres que reflejen síntomas de depresión posparto. Eh, entre otra entre además la medida establece que se declare un mes de concienciación sobre la depresión posparto, una campaña educativa sobre este tema y este asunto, y yo creo que es un buen momento para que este tipo de medidas y propuestas legislativas, que ya tienen un paso adelantado en la Asamblea Legislativa, pues terminen su curso y se conviertan en ley, porque pues, claro, yo creo que la, la mejor medicina es la prevención, y, y, y nada yo creo que es importante que, que estemos pendientes de este proyecto del Senado 227, y que pidamos también este, la aprobación y que condenemos este tipo de actuaciones insensibles por parte de la prensa que no que no le hacen bien a, a, a nadie yo creo que la prensa eh, debería aprovechar este verdad su espacio más que nada para educar sobre este tema y crear conciencia
5: sí gracias Adriana eh, me gustaría saber la opinión de Carmen Carmen Lebrón Ah, Carmen, te advierto que, que queda un poquitito tiempo pa antes de la pausa, que es posible que te tenga que, que, que interrumpir, pero seguimos en el próximo segmento.
3: Cómo no. Eh, voy a empezar por lo último que menciona la compañera. Yo creo que aquí lo medula es la educación. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Estamos eh, aprobando legislación sobre distintas alertas, como puede ser la alerta Santi, y la alerta Rosa, pero no se educa sobre ellas, no se no se tiene claro cuáles son los protocolos de aplicación. Eh, pienso que, si bien es cierto, no debió haber sido la, ¿verdad? la cobertura de la forma en que estaba, también es cierto que nosotros todos, eh, en términos de la población en general, estábamos muy pendientes de qué era lo que pasaba. Obviamente hubo unas imágenes que yo no quise eh, ver por razones obvias, pero pero si no se educa a la población sobre lo que es correcto, si no se educa a la prensa sobre cómo cubrir estos estos eventos, si no se educa a la, a la policía sobre cómo proteger a esa persona que está siendo objeto, de, en este caso, de la alerta Chanti, pues pasa lo que vimos. O sea, aquí es medular tener educación, tener eh, la información correcta de... ¿Cómo se debe manejar el, el, el caso? Yo creo que cuando todos estaban haciendo su función, pensaban que estaban haciendo lo correcto. No quisiera partir de la premisa de que en efecto, conociendo que era incorrecto, lo estábamos haciendo. Me parece que todos los que participaron en eso, estaban pensando que estaban haciendo lo correcto. Uh -huh. eh, aquí falta educación, falta guía. ¿De qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos un caso como este? ¿Cuál debiera ser la cobertura? Porque de, de hecho... Tiene que haber algún tipo de cobertura, por ejemplo, para eh, correr por las redes, correr por, lo, por los medios, que en efecto se ha activado la alerta, por ejemplo, en este caso a Shanti, y quién es la persona a la que están buscando para que la población pueda darle información. Ahora bien, una vez hacemos eso, ¿qué es el próximo paso? ¿Cómo vamos a atender la necesidad de información con respeto a la persona que estamos buscando cuando digo respeto me, res me refiero a respeto a su dignidad como persona eh, y yo creo que aquí lo que falta es poder establecer una discusión clara de cómo es que debemos mover esto ¿Qué Carmen, entidades
5: danos, Carmen perdona dame un momentito para la pausa y regresamos, no se vaya nadie gracias por la sintonía Bienvenidos y bienvenidas a este su panel de mujeres. Les habla Eda López en sustitución de Mili Méndez, quien depositó en mí la confianza de sustituirla, aunque ella es insustituible, en este espacio durante el día de hoy por un compromiso que tiene. Y estábamos escuchando a la compañera Carmen Lebrón, quien fue procuradora de las mujeres hace unos años. Y quería añadir una cosita nada más al, a, para contexto. Y es que el domingo, en una de las notas, que de las muchas notas que se publicaron eh, durante la desaparición de eh, eh Noticel publicó una nota en la que entrevistaba a una capitana de la policía, quien decía que no se había activado el alerta a Shanti, porque ella no estaba oficialmente, la, la, la mujer desaparecida, no estaba oficialmente diagnosticada con una condición, eh, de salud mental o psiquiátrica y entonces que no reunía los criterios afortunadamente durante ese día alguien parece que revisó y, y flexibilizó un poco esa interpretación de la ley que activa la el, el alerta Shanti y todas las personas recibimos la alerta como a la, casi a las 8 de la noche continúa Carmen, muchas gracias
3: gracias a ti, eso confirma lo que yo estoy diciendo, si no no nos educamos y no tenemos claro los protocolos, pasan esas cosas, leemos textualmente, analizamos según nuestra perspectiva, este es un, un claro ejemplo de cómo las cosas en ocasiones, por más que tengamos la mejor intención, no funcionan como debieran haber funcionado, uh -huh. y que es un claro ejemplo de por qué la educación es tan importante. No basta con legislar y tener la legislación y decirle a todo el mundo, esto es lo que vamos a hacer. Es necesario educar, es necesario también sensibilizar. Eh, eh, para mí, yo creo que parte de lo que también aquí falló es que como la población en general no conoce bien cómo debió haber funcionado todo este proceso, incluyendo, y ahora lo digo con el mayor de los respetos, los familiares. O sea, hay, hay veces que damos mucha información que no es necesaria darlo a la publicidad, sí, para propósitos de lograr un resultado, pero no necesariamente para hacerla pública. Y eso no lo sabe la población en general si no vamos educando y explicando las cosas. Yo, por experiencia propia, les puedo decir que hubo múltiples veces donde yo podía decirle, por ejemplo, a la prensa sobre ese asunto no podemos hablar por razones de confidencialidad y la prensa lo entendía es cuestión de poder educar y me parece a mí que lo que sí es positivo de todo esto es que la ciudadanía se envolvió buscando el mismo fin que era que la joven tuviera la oportunidad de recibir los servicios que necesitaba y para eso poderla localizar y yo creo que eso debemos también este ¿verdad? felicitar en el sentido de que la población estuvo bastante relacionada con el caso, con el propósito de dar con ella. Yo mmm, me resta decir que deseo con el, lo más profundo de, de mi alma, de mi corazón, que la joven esté bien, que la joven reciba todo lo que necesite, que pueda echar para adelante. Esta es una situación que muchas mujeres sufrimos luego de haber tenido un hijo y que eh, recibiendo los servicios, pues debiera ser una etapa que se pase la página y ya pueda continuar con su vida disfrutando a su bebé, de su familia así que mi llamado a la educación mi llamado a que se divulgue adecuadamente cuál es el protocolo y mi llamado a que se eduquen a esos funcionarios y funcionarias que tienen la obligación de aplicar ese protocolo me hubiera gustado ver agencias que tienen que ver directamente con la situación tratando de educar en el proceso y de proteger un poco más a, a la dama, lamentablemente eso no lo vimos, por lo menos no públicamente, así que también mi llamado es a que eso lo tengan en mente, yo creo que en situaciones como esta, cada agencia tiene su responsabilidad y debe trabajar en conjunto para proteger a ese ciudadano o ciudadana que está en una situación eh, vulnerable en el momento en que se está atendiendo la situación.
5: Gracias Carmen y a la doctora María Ramos Rosado, Maricalabón, ¿Qué te parece este caso? ¿Qué, qué nos puedes bueno, decir? Eh, yo
4: tendría que decir primero que están hablando de educación, educación. Lo que pasa es que la educación hay que analizarla dentro del contexto colonial, eh, porque la educación que nosotros recibimos es una educación completamente para victimizar, revictimizar. Por ejemplo, en el caso de esta chica, ella fue revictimizada primero no sé si se dio cuenta, además de ser mujer es afrodescendiente tiene pelo por su madre el marido es negro también es de extracción, clase trabajadora pobre, posiblemente si llega a ser una persona, una mujer de otro nivel económico, o la cosa hubiese sido diferente, pero yo quiero decir lo siguiente que tengo que dar una felicitación al aparato militar de la policía porque por lo menos en 48 horas en menos 48 horas la consiguieron eh, en ese sentido tengo que, que yo, estaba, pues yo la tenía muy cerca pero en relación a los medios los cuales yo también felicito también desde una perspectiva porque yo estoy en la Universidad de Puerto Rico gracias a la prensa pues yo tuve casi hacer una denuncia 20 años para tener la pierde, y los medios fueron bien importantes sin embargo tengo que en este momento hacer la crítica por ejemplo las imágenes que yo vi porque yo seguí el caso desde el día 1 eh, que le toman a la, a la muchacha eh, en este caso a, a Sally Baby eh, estaba, bueno, la ropa la ropa interior se vio completa estoy hablando de las primeras imágenes y esas después la pasaron en un rato suerte que después no las vi más que las quitaron así que yo sentí que su fue cosificada su cuerpo eh, más que nada y entonces luego fue revictimizada como estoy diciendo yo quisiera que esas imágenes las quiten de los medios, ojalá cuando ella salga de ese hospital no las vea porque además ella está muy vulnerable, muy frágil eh, con su condición de salud mental y esto más que ayudarla la puede afectar y muchas cosas que dije que si hubiese sido de otro sector económico ¿sabe yo qué? Porque precisamente una de las visión que se enseña en la mujer negra es que siempre se nos pone a las negras en papeles de víctima, entonces ahí ella está más victimizada todavía, pobre, negra, mujer con su condición de salud mental y cosificada en esa imagen, y esa imagen si ya la vi luego de salir de ahí más que ayudarle a la mafeta, yo quisiera que esas imágenes las quiten de televisión,
5: Ese, que eso. esa es sí. una gran propuesta porque eh, la oh. realidad es que la, cuando las personas verdad están enfrentando un momento así de una crisis emocional o mental sí. el, el verse luego como la vio el resto del país puede causarle verdad este, eh, no sé puede tener, yo no soy experta en eso, pero me da la impresión poniéndome yo en el lugar que, que sería tal vez bien desastroso para mí este y tomando sí. tomando ese caso como un poco de pie forzado para otro caso que a mí me, me llamó muchísimo la atención por lo cercano que hizo eh, ver la vulnerabilidad que tenemos todos y todas por la, por la violencia rampante. Hubo un caso esta semana que lo ha reseñado Julio Rivera Saniel, tanto en su programa como en Noticentro, en el que una mamá eh, iba con su hija a un juego de voleibol, eh, el, el buscador, ¿verdad?, la, la dirigió a un espacio donde ella no conocía, y entonces desde de, de el residencial la, les dispararon, el, el sí. vehículo tiene más de 30, ¿verdad?, este, balas, sí, y milagrosamente sí. salieron, eh, no salieron, no fueron heridas. Así que, a mí me, me gustaría contextualizar esto desde el punto de vista de lo que es a, ya la cotidianidad, porque en cualquier sitio está ocurriendo, ¿verdad? En cualquier sitio puede eh, pasar una, podemos pasar este mal rato. Pero hubo un dato que a mí me llamó muchísimo la atención y es que eh, aparentemente, dice la policía, que por el vehículo que tenían ellas, Ajá. daba la impresión de que por eso fue que las confundieron. Entonces, eh, me gustaría comenzar este turno con Adriana, eh, perdón, con Carmen. Carmen, eh, ¿qué piensas sobre este caso? ¿Qué piensas sobre, sobre este, esta situación de violencia que yo sé que lamentablemente, verdad, tú también has sido eh, víctima de esto?, eh, ¿Y cómo tú propones? Te, ¿Se te ocurre, verdad? Proponer que podríamos cambiar esto, minimizarlo o enfrentarlo. Por favor, Carmen.
3: Bueno, esta es una situación que ciertamente nos está tocando a todos y como tú dices, a mí me tocó muy de cerca. Eh, y hablamos de que fue que el GPS las llevó por un lugar que pues ciertamente eh, las expuso a eso, pero la realidad es que esto de... Tiros eh, se están dando en cualquier lugar
6: público,
3: uh -huh. en avenidas, en autopistas. Tú puedes ser objeto de un tiroteo y eh, por razones que en ocasiones son hasta absurdas. Eh, y, y ciertamente, tiene muchas de estos incidentes tienen que ver mucho con el trasiego de drogas. Así que yo pienso que. Primero hay que eh, trabajar con esto de, del ingreso de las drogas y de eh, ciertamente yo soy de las que pienso que eh, el problema de las drogas hay que atenderlo y hay que atenderlo ya. Eh, mientras ese ese problema de las drogas no se atienda la criminalidad, criminalidad va a ir en, en aumento si estamos impactando puntos pues mucho más porque sabemos cómo se comporta ese tipo de, de, de mercado eh, y está exponiendo ya a la ciudadanía en general. Eh, lamentablemente ya no se respeta eh, ningún tipo de vida. Así que si usted está entre dos vehículos que se están tiroteando, pues muy probablemente va a ser una víctima más dentro de este proceso y los policías no dan abasto porque puede darse a cualquier hora del día, en cualquier lugar eh, y de momento. O sea, que tampoco es algo que sí, pudiéramos sí, necesariamente sí. prevenir si es es una carretera, más allá de que se tomen unas estrategias específicas para atacar el problema de las drogas en Puerto Rico. Carmen,
5: bendito, perdóname por interrumpirte por segunda ocasión, pero es que tenemos la pausa encima, pero por favor, no dejes ese pensamiento, lo retomamos cuando regresemos en un segundito. Bienvenidos, bienvenidas a este último segmento de nuestro panel de mujeres. Les habla Eda López. Hoy tenemos eh, como invitadas a la doctora Maris Ramos Rosado, a la licenciada Adriana Gutiérrez y nuestra compañera del panel, la, la licenciada Carmen Lebrón. Y Carmen precisamente era quien nos estaba hablando sobre su percepción sobre la violencia generalizada que estamos viendo aquí en el país. Enmarcado, por ejemplo, en una situación fortuita que le ocurrió a una mujer y a su hija que se dirigían a un juego de voleibol y terminaron en un residencial y salieron, eh, gracias a Dios, ilesas, pero eh, con, con el carro acribillado de balas. Una situación que nos puede ocurrir a cualquiera. Sigue Carmen, por favor. Decía que
3: eh, fundamentalmente tenía que ver mucho con el trasiego de drogas, pero esto a su vez tiene una situación multifactorial, porque tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la decepción escolar, tiene que ver con muchos factores a nivel social que deben ser atendidos para, a su vez, una vez atendidos, podamos atender también la situación de violencia. Así que esto cada vez se está dando más, es bien preocupante porque eh, muchos ciudadanos se están viendo afectados, se está yendo mucha juventud en este proceso eh, y pues eh, es un asunto que debe tener la, la prioridad del, del
5: Estado para ser atendida. Pues, gracias Carmen, yo, yo coincido eh, contigo. Eh, Marí, por favor, ¿cuál es tu postura sobre este asunto? se acaban de hablar de la
4: violencia y las armas Sí. Eh, oh, bueno
5: estoy prácticamente
4: de acuerdo con lo que se ha dicho eh, en el caso de Puerto Rico está prácticamente está todo el mundo armado eh, eh, y ya lo, podemos, lo pudimos ver con el caso de, de la señora Canóvana pero el hijo es doctor y está armado le quitaron el arma pero en una en el contexto colega la violencia genera violencia por tanto la economía es violenta y, y lamentablemente como dice la compañera el sistema de las drogas que opera en muchos residenciales públicos se ve como una forma de tener un empleo de manera entre comillas fácil porque no le tienen no le tenemos alternativas eh, eh, salariales para nuestros trabajadores Mira ahora mismo lo que está pasando con, lo, con, lo, con los meseros y con lo, y con lo, el sindicato de la yupi O sea, que están, estamos a nivel de explotación. Entonces, mucha gente se la busca por el lado. De otra manera, eh, yo siempre, eh, cuando oí la noticia, yo siempre pensé que eso podía pasar en esa entrada del, del residencial porque yo vivía en ese residencial público, igual que viví en Mamela Pérez. En, este hermoso, en varios residenciales del área metropolitana y, eh, pero no era no era como está ahora, ahora hay un nivel de violencia bien grande y con el centro comercial que tienen allí al lado de San Juan Bol este es el primero de muchos que podrían pasar allí porque mucha gente va a ese centro comercial y se pueden equivocar porque entrando por esa entrada la primera entrada que está en la de residencial público y se pueden llevar esa sorpresa así que me, me, me aterré cuando vi esa noticia que hasta a mí misma me pudo despasar. Porque yo una vez me equivoqué y me entré por ese entrada, pero vivía a tiempo. Claro, era de día iba a pasar un amor. Así que me dio mucha mucha preocupación y mucha tristeza con esa situación.
5: Sí, tú traes un elemento que es bien, bien interesante y, e importante de visibilizar, y es que... Eh, Ahí en esa confluencia de, de, de carriles que vienen del Ramal 8, vienen del Puente Teodoro Moscoso, vienen del Expreso Trujillo Alto, vienen de eh, este, la Jesús Tepiñero, tiene unas entradas que son... Eh, Contiguas y que son bien, es bien, bien, bien eh, confuso. Uno, y no están rotuladas. Y no están, están, rotuladas. Rotuladas. Eso no es, están eso, rotuladas. Ese punto es bien importante porque yo estoy segura de que si eh, nosotras fuéramos distraídas, probablemente podríamos llegar ahí, ahí también porque sí, es, una, sí. es un lugar que, que, que tiene mucha. Eh, provee mucha confusión. A mí me gustaría también ¿verdad? aprovechar este espacio para que el Departamento de Transportación o la Autoridad de Carreteras, quien tenga jurisdicción, acelere la señalización en ese espacio porque realmente es bien oscuro, no tiene, de verdad que no tiene luces, súper oscuro, los carriles no están bien eh, sí. pintados y además no tienen rotulación. Adriana, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo pienso
3: que en Puerto Rico desde hace muchos años hay un problema de criminalidad y violencia que la aumenta con el paso de los años. Creo es que, que no problemas violenta. como el de la violencia y la criminalidad son problemas bien complejos, cuyas soluciones son a su vez complejas y tienen que verse desde muchos puntos de vista. Eh, como decían las compañeras anteriormente, este problema... Eh, tiene mucho que ver con la desigualdad económica, con la desigualdad social, con la falta de oportunidades de empleo y de vida digna que tienen eh, muchas personas en nuestro país, sobre todo muchas de la juventud que va creciendo y que no busca, no encuentra opciones o salidas para, para tener y alcanzar una vida digna para ellos y para sus familias tiene que ver con políticas públicas fallidas por parte del Estado a través de los años, y digo fallidas porque no hay mejor evidencia de eso que, que ver cómo continúa un aumento el problema de violencia, y como como tú decías anteriormente, Eda, cada, cada vez <risa> es, es, es más evidente. Eh, cada vez los asesinatos, pues, pues ya lo vemos, son en tiroteos que se dan en las avenidas, a plena luz del día... Eh, este incidente fue precisamente cuando esta madre y esta hija iban de camino a un torneo, me parece que, que, que de deporte en un colegio que estaba a dos o tres minutos de, de donde fue el tiroteo eh, así que yo creo que es importante que el gobierno de Puerto Rico las distintas agencias, el departamento de seguridad pública y las políticas públicas que se tomen para atajar y erradicar este problema de la violencia que impera en nuestro país eh, tienen que tener otro punto de vista que no sea el que usualmente se propone que es el de mano dura contra el crimen eh, eh, un aspecto que se fomenta punitivo más allá de la prevención y del entendimiento de cómo se entrelazan eh, todas estas eh, ¿verdad? desigualdades que son lo que a su vez pues pues causan, ¿verdad?, o no nos permiten erradicar como país el problema de violencia que impera. Así que yo creo que, que tenemos que atender este problema de la violencia de una manera transversal. Tenemos que, eh, no puede ser solamente encargarse el Departamento de Seguridad Pública a través de, de mayores eh, normas punitivas, sino que yo creo que tenemos que atender eh, la erradicación de las desigualdades sociales, eh, si queremos ¿verdad? Que erradicar el problema de la violencia. Vemos a su vez que mientras vemos políticas públicas fallidas por parte del Estado para erradicar la violencia, vemos que se siguen promoviendo, por ejemplo, políticas públicas que van dirigidas a flexibilizar la aportación de armas, a flexibilizar las leyes de armas en nuestro país. Son discusiones y proyectos que continúan vivos en la Cámara, en la Asamblea Legislativa, y me parece absurdo, ¿verdad?, que estas sean las soluciones que de política pública que estemos eh, presentando o promoviendo para atajar un problema que es mucho más complejo que ese, y que como país hemos fallado en atenderlo de una manera...
5: Este, más completa y, y efectiva. Sí, eh, este, muchas gracias Adriana. Y me parece que eso ese último argumento eh, combina con eh, lo que decía Mari, Mari eh, Narváez hace un rato aquí en este mismo programa, en el que ya establecía que en Puerto Rico Contrario a Estados Unidos, en Estados Unidos hay 127 armas por cada 100 personas, pero que en Puerto Rico eh, hay 13 armas por cada 100 personas y como quiera... Eh, estamos, ¿verdad?, eh, incluyendo las armas ilegales. Como quiera, estamos enfrentando una situación muy crítica en términos de la violencia y las propuestas para flexibilizar esta, estas leyes están basadas en, en copias de ot otras leyes y estatutos que hay en Estados Unidos. Así que yo creo que es un momento de reflexionar sobre cómo vamos a, a manejar este tema de la violencia y no queda tiempo para más. Yo les agradezco no solo a las compañeras, a la doctora Marí Ramos Rosado, a Adriana Gutiérrez y a Carmen Lebrón por haber facilitado realmente mi tarea como eh, sustituta de nuestra amada Mili Méndez. Nos escuchamos la próxima semana cuando estaremos nuevamente el miércoles desde las 10 y 55 en nuestro panel de mujeres y ahora les dejo con el periodista Luis Penchi y el periodista Ismael Torres.